0: Специальный проект "Радиоспутник". Есть ли будущее у страны, правитель которой меняет женщин, как перчатки? Или лучше, чтобы он был идеальным семьянином? Нерушима ли страна, граждане которой между семьей и долгом выберут долг перед обществом? Может ли домашний тиран стать нравственным ориентиром для нескольких поколений? Все может быть не таким однозначным, как кажется. Через день я должен стартовать. Вы в это время будете заниматься своими делами. Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее, я всегда чувствую вас рядом с собой.
1: Первый человек, который отправился в космос, летел в совершеннейшую неизвестность. Юрий Гагарин не знал, вернется ли, но не мог перед полетом поговорить ни с родителями, ни с женой, детьми. Поэтому он оставил своей жене Валентине письмо, которое она получила только после его гибели 7 лет спустя.
0: В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться, но сам я пока в это не верю. Ну а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюши, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не ручек не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового общества, коммунизма. В этом тебе поможет государство. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. «Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать».
1: Когда Юрий Гагарин писал эти строки, его жена даже не представляла, что ему предстоит. У нее были свои хлопоты, двое маленьких детей. Старшей дочери вот-вот должно было исполниться два года, младший был всего месяц. Когда человек уходит на войну, оставляя на родине свою семью, он идет защищать близких. Когда человек уезжает на заработки, он понимает, что разлука нужна для того, чтобы его дети хорошо жили. Но что чувствует молодой отец, глава семейства, которое от него зависит, когда отправляется буквально в никуда? Да, люди уже знали, что такое космос, там летали спутники, но никто никогда там не бывал. Никто наверняка не знал, будет ли полет человека успешным, не подведет ли техника, выдержит ли организм такие нагрузки, удачной ли будет посадка. Оставить землю, оставить свою семью и сделать шаг в неизвестность – разве это не героизм? Для страны, которая строила коммунизм, такие жертвы были не то чтобы из ряда вон выходящим явлением. Как растили таких самоотверженных и смелых людей?
2: «Не знаю такого родительского секрета, как воспитывать космонавта. Да дело вовсе не в том, чтобы стать именно космонавтом, чемпионом, человеком известным. Ведь и сын мой готовился не в космонавты. Мечтал стать литейщиком, а затем военным летчиком. Стал им. Только потом он подал рапорт, как полагается, военному человеку, чтобы зачислили его кандидатом в космонавты. Дело было новое, о такой профессии раньше и не слышали».
1: Матери Юрия Гагарина часто спрашивали, как она воспитала сына. Взрослые, наверное, хотели советов, а дети – узнать, что они могут сделать уже сейчас, чтобы в будущем стать такими же, как Гагарин. Анна Тимофеевна написала об этом целую книгу. Сам Юрий Алексеевич говорил, что маму свою очень любит, и всем, чего достиг, обязан ей. Сейчас рядом с домом Гагаринах, в бывшем Гжацке, который теперь называется тоже Гагарин, стоит памятник «Бронзовая скамья», а на ней
2: «Мать первого космонавта». Однажды, уже после того, как состоялся первый космический полет, собралась на день моего рождения вся наша семья. Юра поднялся и сказал, «Спасибо тебе, мама, что ты приучила нас с детства трудиться, приучила каждое дело делать на отлично. Это в жизни главное». В общем, не было у
1: Гагарина никаких педагогических секретов. Просто работали на совесть, любили детей, вот и все премудрости. Оказалось, что этого может быть вполне достаточно, чтобы вырастить не просто хорошего, но великого человека. Хотя было уж, конечно, нелегко. Первого ребенка Анна Тимофеевна родила практически в поле. Когда были схватки, пережидала, спрятавшись в оржи, потому что перед людьми было неудобно. А Юрия принимала уже акушерка в роддоме. Он был третьим ребенком в семье после Валентина и Зои. Старшая сестра, хоть и сама была еще ребенком, взялась присматривать за малышом, пока родители работают. Все после одного случая. Попросили понянчиться одну старушку, а она ребенка и уронила. Зоя это увидела и прибежала вся в слезах к матери, которая была в поле. Говорит, сама за ним буду ходить. Это было весной, а осенью, когда уже все с полей убрали, Зоя попросилась в школу. Был уже октябрь, но девочку, которая сказала, что раньше прийти не могла, смотрела за братиком, приняли. И не пожалели, училась она очень прилежно. Анна Тимофеевна потом размышляла, как так вышло, что дети выросли хорошими людьми, если родители все время были на работе.
2: Думаю, что многое зависит от родителей. Вовсе не нужно следом за ребенком ходить и все ему подсказывать, поправлять да направлять. Никакого времени у родителей не хватит. Ребенку такое опекун тоже быстро надоест. Другое дело, если ты сам ребенку всей своей жизнью, делами своими пример будешь показывать.
1: Мама просыпалась в 3 утра, топила печь, готовила еду, доила корову, шла на работу, а потом снова занималась домашними делами. Обычный нелегкий деревенский быт. Отец сам построил дом, печь, сделал всю мебель в доме, весь ремонт был на нем. И напоминать ничего никому не надо было, от обязанностей никто не отлынивал. Наверное, видя это, помочь хотели и дети.
2: Валентин подрус За ним было пригнать, угнать скотину в стадо. Потом вместе с отцом плотничал, починкой дома занимался. Зоя маленьких нянчила. Потом помогала по хозяйству. Сноровистая была, быстрая. Даже большая субботняя стирка нам с ней была не в тягость. Четыре руки и тяжелая работа легка. Младшие гусей пасли, огород полули и поливали. В доме прибирали.
1: Главное, чтобы каждый чувствовал, что его работа нужна. Наверное, это чувство и заставило уже взрослого Юрия Гагарина выбрать космос. Но дорога к звездам была долгой. Он работал на заводе и учился в вечерней школе, потом в ремесленном училище и индустриальном техникуме. Мечтал о логарифмической линейке. Юрий Гагарин сам подробно написал об этом в книге «Дорога в космос». И там он предстает просто супергероем, тем самым сыном маминой подруги, которого всегда и всем ставят в пример. Учился охотно, сам пробивал себе путь к знаниям, в спорте преуспевал, с товарищами общий язык находил, читать любил. Да, эта книга должна была стать примером для всех советских ребят, так что какие-то нелицеприятные случаи с биографией вряд ли бы напечатали. Но может и правда этот парень с лучезарной улыбкой был настолько идеальным? Поэтому и выпала именно ему честь стать первым человеком в космосе. Только такой человек и мог быть первым. Семья у него тоже была образцовой. Будучи курсантом летного училища, он познакомился с телеграфисткой Валей, дружил с ней два года, уговорил ее пойти в медучилище, сделал предложение, и так началась история новой ячейки советского общества.
0: Мы в сопровождении товарищей по училищу и ее подруг побывали в ЗАГСе. Поставили свои подписи в книге молодоженов и дали друг другу слово всегда быть верными своей любви. Договорились с родными свадьбу гулять дважды. Сначала в Оренбурге, в торжественные дни 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции, а потом во время моего отпуска в Гжатске. Чтобы строить новую жизнь, нам нужны были добрые советы, и мы вызвали и получили их накануне свадьбы.
1: На первое торжество в квартире жены Гагарин приехал уже офицером сразу из училища, где ему и присвоили звание. А пока отмечали, по радио передавали, что «два посланца Советского Союза, две звезды мира совершают свои полеты вокруг Земли». Сам Гагарин вспоминал и о своей личной жизни, и о небе, и космосе неразрывно, как об одном целом. Вот рядом с ним сидит прекрасная жена в красивом белом платье, а вот в космосе летят первые собаки». «Что же, тебе товарищи дороже, чем я?» С этим вопросом Юрий Гагарин столкнулся уже вскоре после свадьбы. Он собирался на север, потому что там трудно, там его ждали новые испытания. А молодая жена, которая никогда не выезжала из своего города, понять этого не могла. Вот и поехал он один. Решено было, что Валя сначала закончит учебу, а потом со своим образованием на севере уж точно будет нужнее, чем не доучившись. И осталась молодая жена одна, пока ее муж учился летать в новых для него условиях. Но она, закончив учебу, все-таки приехала к нему. Ютилась в маленьких комнатках, помогала пилить дрова. Там же, в Заполярье, родилась и первая дочь.
0: Валю выписали через неделю. Я приехал за ней на военном газике и всю дорогу обратно бережно держал ребенка на руках, боясь что-нибудь повредить в этом хрупком и таком дорогом для меня существе. Прямую дорогу заливало солнце, и над ней кружили белые морские птицы. Свежий апрельский ветер летел нам навстречу. На душе было радостно, хотелось петь. Хорошо, если бы вся жизнь нашей дочери шла такой же светлой весенней дорогой.
1: Но, будучи дома заботливым отцом и любящим мужем, в душе летчик Юрий Гагарин уже был космонавтом. Он ездил на медицинские комиссии, чтобы попасть в новый отряд, ничего не говоря жене. И один мучился неизвестностью, не мог ни с кем поделиться своими мыслями. Жена, конечно, догадывалась, что с ним что-то не так, спрашивала, не заболел ли. Как вспоминал потом сам Гагарин, для полетов в космос искали горячие сердца, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемую волю, стойкость, духа, бодрость, жизнерадостность. И всеми этими качествами, как оказалось, он обладал. Родина надеялась на него и отправляла к новому месту службы. Правда, зачем, жена так и не знала. Думала, что муж стал летчиком-испытателем. Как только дочь пошла в ясли, Валентина Ивановна вышла на работу. А Юрий Алексеевич все это время продолжал изнурительные тренировки.
0: «Лечу в космос». Готов чемодан с бельишком.
1: Юрий Алексеевич полушуткой ответил на вопрос, где он пропадал и почему приехал в таком восторженном настроении. А пропадал он на запуске очередного космического корабля с собакой в качестве пассажира. Тогда у Гагариных было уже две дочери. Но, кажется, с младшей Гагарин за особо не успел. После полета в космос он был просто на расхват. Ездил в Болгарию, Чехословакию, Финляндию, Великобританию, Польшу, на Кубу. Проводил пресс-конференции. Все хотели с ним пообщаться, прикоснуться к истории. Как же все это время жили без него жена и дочки, которые, наверное, видели его только в газетах? Что ж поделать, жизнь первого человека в космосе не может быть обычной. Так же, как и жизнь его семьи, которая и сама стала частью великой космической истории. Их роль заключалась в том, чтобы верить и ждать, пока он летал.
2: Специальный проект ⁇ Радиоспутник ⁇